0: Днес, аз искам а, да ви получавам а, едно послание, едно получение, което съм нарекал какво да очаквам. Какво да очаквам? Очакването е нещо много силно, защото Библията ни учи, че Бог е Бог, който изпълнява нашите очаквания. Но също така, Той е Бог, който надхвърля нашите очаквания. И очакването е важно, защото в изключително много моменти, които виждаме сръхестествена намеса от Бог, е свързано с очакване. Като започнем от времето, в което Христос служи на земята и слепия Вартимей и започне да вика, с очакване Исус е Сине Давидов и получи отварянето на очите си, въпреки цялата съпротива, от учениците, въпреки всички хора, които се опитваха да го спрат. Въртимея имаше очакване, че ще получи своето зрение обратно. Очакването беше в сърцето на жената, която се бори с кръвотечение. 12 години, изгуби целият си имот и когато чу, че Исус Христос минава близо до нейната улица, само си повтаряше в сърцето си. Тя очакваше и казваше, ако само се хвана за крайчето на неговата дреха, аз непременно ще оздравея. Очакването е силно нещо. Очакването означава да бъдеш обнадежден. Очакването означава да, да имаш виждане, предвиждане за нещо добро, което може да се случи в живота ти. Очакването се превръща в себе изпълняващо се пророчество. Очакването, което имаш в сърцето си, ще се превърне в себе изпълняващо се пророчество. Какво означава това? Библията ни казва, че един ден Петър и Йоан отиваха в храма в деветия час на молитвата, Деяния на апостолите, трета глава. И когато те вървяха към храма, минаваха през една порта, наречена Красива. И там имаше човек, който беше куц по рождение. И Библията ни казва, че той просише милостиня от всички, които влизаха. И когато те се взряха в него, когато Петър и Йоан се взряха в него, Библията ни казва специфично, че той очакваше да получи нещо от тях. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да кажа на някой в църква пробуждане, да проповядвам на някой, който е под звука на моя глас и да ти кажа, издигни своето очакване. Има и правилното очакване. Не не да бъдеш като повечето негативни хора в света, които имат очакване за негативен край. Които имат негативни очаквания. Те се събуждат сутрин и очакват негативен ден. Отиват в среща, с негативно очакване. Говорят с хора, носейки в сърцето си негативно очакване за това, как разговора ще протече. Влизат в сделката за, а, 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 за толкова важно нещо, свързано с техния бизнес, но вътре в сърцето си някъде имат негативно очакване. И Бог ме е изпратил днес да ти кажа, че трябва да изкорениш абсолютно цялото негативно очакване от твоето сърце и да се научиш да очакваш да получиш нещо от него. Точно както този куч човек на Красната порта. Библията ни казва ги погледна, очаквайки да получи нещо от тях. Той получи нещо, но получи много повече, защото Бог е Бог, който надхвърля твоите очаквания. Хайде, хора, тука ли сте? Той очакваше да получи пари, очакваше да получи милостиня, очакваше някой да му хвърли 10 лева или някой просто да му помогне да живее още един ден в своята мизерия. Но неговото очакване бе на път да го извади от та мизерия и да му даде чисто нов живот, в който ходи както никога преди, буквално. В който вярва както никога преди. Хайде хора! В който влиза в храма както никога преди. Неговото очакване отвори врати на достъп за места и хора, които преди това бяха извън неговия обсек. И твоето очакване ще направи също нещо за теб. Когато той издигна очакването си, че може да получи нещо от тях, Библията ни казва, разбира се, че Петър го погледне и му каза, ти очакваш пари от нас. Ние пари и звато нямаме. В оригинала се казва, пари и звато нямаме достатъчно, за да разрешим този проблем. И всички ние в живота си и в нашето израстване ще стигнем до момент, в който няма достатъчен материален актив, който да разреши проблема ни. Аз познавам хора, които имат много пари и въпреки това не могат да имат деца. И пробват всички възможни неща, отиват в най-скъпите клиники, правят най-специалните ин витро процедури. могат да си позволят най-важните, най-добрите манипулации от най-добрите лекари, извършени и въпреки това, те не могат да имат деца. И ние, всеки един от нас, рано или късно, ще стигне в живота до този момент, който всъщност в момента се случва в целия свят, момент на криза, в който материалното само по себе си е абсолютно недостатъчно да ни извади и да ни спаси и да промени живота ни. Материалното може да ни помогне да живеем в нашата мизерия и да съществуваме малко по-добре, но само свръхестествената сила на Бог е в състояние да ни извади от кълта, да ни направи да проходим, когато не сме могли, да забременеем, когато сме били яови. халелуя, да виждаме, ако сме били сляпи, о, да вървим, когато сме били куци, само Божията ръка и Божията сила може да извърши онези неща, които човек не може да извърши. Но твоето и моето очакване в кризата е това, което ще определи дали ние ще видим ръката на Бог проявена в живота ни или нашето негативно очакване ще се превърне в себе изпълняващо се пророчество. Той очакваше и понеже очакваше Петър му каза Пари, злато нямам достатъчно на това, което имам. Имам нещо повече в името на Исус Христос от Назарет. Стани и ходи. И всички знаем историята, че той човек се изправи и влезна в храма. Можете ли си го представите за първи път върви в храма? За първи път той е като един от тези нормални хора. Целият му живот променен в секунда заради правилното очакване. Много е важно, когато се намираме във време на криза, както сега навлизаме в по-дълбока криза. И нека да ви кажа това пророчески и да ви го кажа като, а, като Божий служител. Кризата ще се задълбочи. Няма да е като фу, бързо излизаме. Няма да е просто... А, един ден се събуждаш и изведнъж всичко си е както е било преди. Знам, че на всички не се иска да имаме такава утопие. На всички не се иска да живееме в някакъв такъв живот. Но дори и всичко да се върне към някаква нормалност, отново ще има обстоятелства и предизвикателства в твоя живот. Отново ще има кризисни моменти. Какво е криза? Криза е явление или съвкупност от явления в личен или обществен план, които внасят нестабилност, или опасност. Засягат личността или група, общност от хора или може дори цялото общество. В момента целият свят. Помислете си за два. Кризата се смята за носеща негативна промяна. Но Слъжете сега какво ще каже пастор и какво ще каже словото. Защото това го казват социолозите. Сега ще разберем какво казва Бог. Кризата се смята за носеща негативна промяна за сигурността, економиката, политиката, обществото или околната среда. Особено при внезапно възникване на явленията. Внезапно нещо се случва. Звучи познато. Внезапно нещо се случва, което влияе на хора, на групи от хора, на цели общности, на целия свят. Две трети от економиката е затворена. Ако може си представите, световна економика е затворена. Две трети. Повече. Кажи криза. Криза обаче погледнато, посланието е какво да очаквам, в криза. Криза погледнато от Божия страна, Бог създава и допуска криза всеки път, когато е недоволен от управлението на света. Мога ли я проповявам Библията днес? Всеки път, когато има изключително Пренасищане на нечестие, Бог създава някаква криза. Бог допуска някаква криза. Той допуска кризата, защото иска да промени дневния ред и да вземе едни хора от върха на планината и властта и да постави неговите хора там. Много е силно и е много важно да го разбираме, защото ако като християни ние се движим с духа на света и с нението на света, ние ще виждаме криза като опасност. Но обичам толкова много начина, по който криза е на китайски. Често се използва тази идея. Wei Qi означава опасност и възможност. С други думи, кризата може да е опасност, но също може да е възможност и също така може да е опасна възможност. И всичко зависи от това как ти четеш самата дума как ти прочиташ обстоятелствата и какво, какво очакване влагаш в обстоятелствата. Може би си в лична криза, в криза в твоя брак или криза в твоя бизнес или криза в взаимоотношенията ти с твоите родители. Или имаш криза, която е свързана с израстването ти. Чувстваш се като, че неща са се случили в живота ти, които са те блокирали на едно място. И последния месец, два или година нямаш личностно развитие, нямаш израстване. Вярата ти не е пораснала. Банковата ти сметка не е пораснала. Напротив, неща около теб започват да се смаляват и започват да се затягат. И може би преживяваш някаква криза на средната възраст. Или може би преживяваш кризата, която идва, когато изведнъж се случи това явление, децата ти да пораснат и да си тръгнат от дома и да останеш сам с съпругата ти. Не знам в каква криза се намираш. Може би си в тази криза, в която всички ние се намираме, с коронавируса, в която трябва да намерим новите начини да правиме служение и новите начини да правим бизнес и новите начини да проповядваме и начини хора да спасяват. Хубавото с кризата е, че ако ти имаш правилното очакване, не само, че Бог ще те богослови в кризата, но Бог ще направи такива трансформации и промени в кризата, че ти ще излезнеш по-високо, отколкото си влязал в кризата. Ти ще влезнеш на едно ниво в кризата и ще излезеш на по-високо ниво през кризата, защото Бог е Бог, който ще надхвърли твоите очаквания. Библията ни казва в Есяни, че той е Бог, който може да направи несравнимо повече, отколкото или очакваме. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ми е казал да ти кажа какво да очакваш в кризата. И ако отворите заедно с мен, на трета глава, а, извинявам се, на трето царе, 17 глава, трето царе, 17 глава, Божието Слово ни говори там за една такава криза. Нека да ви дам предистория, преди да започнем да четем пасажите, става дума за време, в което се въздига един цар на име Ахав. Той става цар на Израил. И когато Ахав става цар на Израил, се оказва, че той е изключително а, либерален политически лидер, който обаче а, намира една изключително извратена жена, духовна, фалшива, пророчица, а, а, буквално толкова демонична персона, че Библията олицетворява цяла демонична система и структура, използвайки името на тази жена Езавел. И съюза на Ахав и Езавел на манипулацията, контрола и на нечестието, на прелюбодейството, на, извр... на извращението на властта носи криза в Израел. И тази криза не е криза, която а, възниква от само себе си, но това е криза, която Бог допуска. И ще го кажа пак. Бог допуска кризи и в някои случаи Бог е автора на кризата. Ние не можем да разберем дали Бог е допуснал кризата или е създал докато сме в нея, но в последствие, когато сме от другата страна, е много лесно да се разбере. Не знам дали има хора в църква. Ние разбираме дали той е създал, ако всичко е подобрено след това. Тогава ние знаем, че той е онзи, който е заповядал на скакалците да нападнат Египет. Има ли хора в църкво проведението? Тогава знаем, че той е онзи, който е заповядал на жабите да покрият къщите им, домовете им. Той допуска понякога и той оркестрира такива неща в света, за да свали демоничната власт, за да свали философията на този свят, която е на път да стигне до апогея на злото, в което просто безразсъдието започва да управлява нашите общества. И така, кризата се случва във времето на Ахав. Кризата е пророкувана от един пророк на име Илия и той е пророк във време на криза. Той е вярващ човек във време на криза. И той е нашия образ днес. Той е човека, личността, която изследваме днес, вземайки урочите от Божието Слово за това какво да очакваме. За какво да се оглеждаме? Да очакваш означава да се оглеждаш. Тук ли сте хора? Означава, че погледът ти е насочен към тази област или към този човек или към това място, от което очакваш нещо да дойде. Библията ни казва, не е изток и запад. Издигам очите си към хълмовете. Защо? Защото това символизира, че моето очакване е към Бог. Аз очаквам снабдяване от Бог. Аз очаквам присъствието на Бог. Аз очаквам отеха от Бог. Има ли пет човека днес? Моето очакване не е сложено в хора. Моето очакване не почива на светските системи. Моето очакване е в Бог. Това не е в моята проповед днес, но смятам, че някой има нужда да го чуе. Ако ти се намираш в място на разочарование, в което си, просто се чувстваш неудовлетворен от хора или събития, това означава, че ти си сложил твърде много от твоето очакване към тези хора, към тези области, към тези институции, към тези събития. Никога не дей да позволяваш на най-голямото ти очакване да лежи на толкова несигурни неща като човешкото отношение и мнение като следската економика или някакъв временен статут, ако твоето очакване почива в хора, нека ти кажа ти ще бъдеш разочарован. Ако твоето очакване почива в, а, в пари, ти ще бъдеш разочарован. Ако твоето очакване почива в някаква форма на статут или постижения, които имаш, не! Това ще рухне също. Това също е временно. Но ако твоето очакване е в Бог, аз искам да ти кажа, че Бог е непоколебима канара. Халелуя! Той остава верен, защото Той е верен на себе си и ако ти очакваш от Него, той казва, синко, ако ти очакваш от мен, дъщи, ако ти очакваш от мен, нека ти кажа какво аз ще направя. Аз ще направя несравнимо повече, отколкото. Халелуя на Бога! Аз ще направя несравнимо повече, отколкото очакваш. Аз ще надхвърля твоите очаквания. Аз ще надхвърля твоите най-смели въображения. Твоята работа не е да създадеш и чудото проби в твоята работа е просто да го очакваш и ако ти го очакваш в един размер аз ще го увелича 10 пъти и ще го изпратя върху тебе ако ти го очакваш да дойда в хиляди аз ще го дам в стотици хиляди ако ти го очакваш в стотици хиляди аз ще го дам в милиони ако ти го очакваш в милиони аз ще го дам в стотици милиони каквато и мерна единица ти да очакваш аз ще сложа по 10 на твоята мерна единица защото аз не съм Бог, който е достатъчен аз все още съм Ел шадай! Аз съм Бог, който е повече от достатъчен. Издигни своето очакване. О, дай му слава. Халелуи. Издигни своето очакване. Аз очаквам добри нещата да ми се случат. Нещата, които ще ви получавам днес, са откровения, които Господ ми даде, когато аз бях в криза. Много преди, много преди да има е, економическа криза или световна криза, аз се родих в кризата. Има ли хора, които просто живеят? Има хора, които целия им живот е бил криза. А? Раждаш се в криза, детството ти е криза, тинейджърските ти години е криза. И после Господ дойде в живота ми и той започна да ми показва как моето очакване за бъдещето ще нарисува моето бъдеще. Какво очакваш? Какво да очакваш в кризата? 17 глава на трето Царени казва А Илия, който бе от галацките жители, каза на Хав, в името на живия Господ Израилевия Бог, комуто служа, казвам ти, че през тези години няма да падне роса или дъжд, освен чрез слово от мен. Три години заключи на небето. И когато няма дъжд или руса, това значи, че няма как да растат плодове, зеленчуци, жито, нищо. Означава пустощ, означава безплодие. Означава, че животните няма какво да ядат. Означава, че хората няма какво да ядат. И изглежда жестоко, но Бог казва аз искам да махна този човек, защото той ще навреди повече Със своето управление и нечестие на света отколкото криза, която аз мога да дам, за да земята да почива. Кризата е по-добра за нас, отколкото демонично управление. Мога ли да проповядвам днес? Кризата е по-добра за нас, отколкото тирания. Не знам дали проповядвам на българи, но има някакви българи, които казват смърт или свобода, пишат такива знамена, имат такова отношение, имат такъв дух, който казват предпочитам криза, предпочитам смърт, отколкото да бъда роб на тирани. Хайде хора, но амин, моля ви. И когато Бог започне да раздвижва водата, когато Бог започне да допуска неща да се случват в света, ти не трябва да се плашиш, а ти трябва да се научиш да очакваш. Какво да очакваш? Номер едно, очаквай свръхестествено водителство. Очаквай свръхестествено водителство. Втори стих казва, и Господното Слово дойде към Него. <laughs> очаквай Господното Слово да дойде към Тебе. Очаквай Бог да ти даде. Водителство. Бог да ти даде свръхестествена инструкция. Църква. Бог все още е Бог, който говори. Бог все още говори в сънища. Той все още говори в видения. Той все още ни говори чрез хора. Той все още ни говори в измерението на нашите мечти и въображението ни. Той е Бог, който не е спрял да говори. Остата му не е затворена. Той не е заспал. Той не е като мъртвите идоли на света. Той жив бог, който през цялото време говори. Очаквай свръхестествено водителство, очаквай свръхестествена насока. Защото във време на криза чуй колкото по мрач става в света, толкова по-силен става гласа на Бог в тъмното. Толкова повече започваш да чуваш гласа му. Защото той не те остави в кризата. Той не се отдалечава в- от теб в трудността. Той не бяга от теб, когато си в изпитание. Нещо повече, погледнете какво ни казва псалмиста. Сигурно най любимия ми псалм от всички псалми. Псалм 139, от втори стихчета. И там казва, ти познаваш сядането ми и ставането ми. Халелуя! Разбираш помислите ми отдалеч и издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища, защото докато думата не е още на езика ми. Ето, Господи, ти я знаеш цялата. Окръжил си ме отзад и отпред. Сложил си върху мен ръката си. О, това знание е пречудно за мене. Всичко о, високо е. Не мога да го достигна. Къде да отида от твоя дух? или от присъсти ти къде да побягна. Ако вляза на небето, ти си там. Ако си постеля в шоу, ти си там. Ако взема крилета на зората и залетя до най-далечните краища на морето и там ще ме води ръката ти и твоята десница ще ме държи. Ако река, поне тъмнината ще ме покрие. Тъмнината около мен, светлината около мен ще стане нощ. Ти си Бог, който вижда на тъмно. Халелуя. Ти си Бог, който има нощно виждане. Имам ли пет човека в църквата? Казва и тъмнината не ме укрива. Нищо от теб не може да ме скрие, а нощта свети като ден. Твоя Бог е Бог, който има нощно виждане. Имам ли хора в църквата? Той е Бог, който те е образувал вътрешностите и, и те е създал в отробата на майката И, 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 и вижте какво казва да ви. Той казва, ще те славя, Господи, защото страшно и чудесно си ме направил. Чудни са твоите дела и душата ми добре знае това. Очаквай свръхестествено водителство, защото за разлика от целия свят, Бог е с тебе. Халилуя на Бог. Кажи, Бог е с мен. Напиши, Бог е с мен. Сподели това излъчване, кажи, Бог е с мен. О, Боже мой! Същия псалмист казва на едно място Бог е с мен. От кого ще се боя? Какво може да ми стори човек? <съща> Бог е с мен. Бог е с мен, но означава, че не е тъмно. Означава, че Бог вижда в тъмното. Бог е с мен, не означава, че не минавам през зада, означава, че Бог ходи с мен и през зада. Бог е с мен, не означава, че няма криза, означава, че Бог е по-близо до мен от всякога, когато съм в криза. Аз мога да усетя вятъра на Неговите думи в ушите си, мога да почувствам топлината Му в сърцето си. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти кажа, очаквай свръхестествено водителство в кризата. Очаквай да имаш сънище от Бог в кризата. Очаквай да имаш Слово от Бог в кризата. Очаквай да имаш присъствие на Бог в кризата. Кризата. Присъствие, което дава щастие. Халелуи! Присъствие, което дава мир! О, не знам на кой проповядвам ми. Аз проповядвам и за това, че в кризата ти можеш да очакваш. Неговото присъствие да те наставлява. Халелуя. Неговото присъствие ще те насочва. Номер две. Очаквай сръхестено снабдяване. Вижте какво му каза. Каза му Господното Слово дойде към него. Тръгни от тук. Обърни се на изток и се скри при потока Херит, който е срещу Йордан. И ще пиеш от потока и ще заповядам на полусляпи месоядни птици. Хайде хора! Да те хранят! И той отиде и стори според Господното Слово. Това е твоята част. Защото отиде и седна на потока херит. Който е срещу Йордан и враните му носиха, чуето по-му носиха. Чо Говори ми за кетоза. Човека пеше на кетоза. Май не включва кетозата хляпа. Да, 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 да. и месо! И искам да разберете това, ако му бяха донесли а, салата или ако му бяха донесли някакви а, а, хляб само, бих, бих, бих казал окей, обаче Бог изпрати полуслепи, говорим за кьорови птици. <laughs> Бог изпрати полуслепи месоядни птици, за да му носят месо. Какво се опитваш да кажеш, пасторе? Опитвам се да кажа, че в кризата трябва да очакваш Бог да направи свръх снабдяване за тебе. Той ще изпрати полуслепи, месоядни птици. Той ще изпрати най-наобичайното, най-наочакваното. ще донесеш наблюдаваното на очаквани източници. Кажи на очаквани източници. Напиши на очаквани източници, сподели на очаквани. Искам точно сега да го споделиш. откъдето и ми да ме гледаш. Сподели го. Кажи на очаквани източници, кажи Бог ще ми прати неочаквано. Сделка. Камон хора. Бог ще ми изпрати неочаквано. Партньор. Бог ще ми изпрати неочаквано. Бизнес. Бог ще ми изпрати неочаквано. Клиент. Бог ще ми изпрати неочаквано. Някой ще дойде при мен и ще ми даде без да знам откъде е дошъл. Сях си в фитнеса ден и се оправям за някаква среща. И един възрастен господин идва към мен. И ние не се познаваме. Той казва, Брато, виждам те, готин така много хус, обличаш ръкавели и брато, Викам, много ме кефиш, как се обличаш. И аз ка преди се обличах. Викам, а сега вече не се носи толкова. Слагам такива игли и работи. И викате, чакам да те с тука тук ти носа всичките ми игли и ръкавели. Ти ги подара. Аз не му знам името. Не го познавам. И дори не сме се запознали. Вярвате ли ми? И човека ме чака да дойде на фитнес, за да ми даде подарък. Кажи очакване. Кажи очаквам снабдяване. Камон хора, очаквам снабдяване. Кажи аз очаквам снабдяване. Какво значи да очакваш, означава, че се оглеждаш. Къде е моето снабдяване, Къде ми е поточето? Къде са моите полуслепи? <рес> Въпросът е, че Бог ти казва да не мислиш логично, а да разшириш твоята перспектива за това откъде той може да те богослови. Защото много често онова, което ти не харесваш и смяташ за нечисто, е нещо, от което Бог иска да ти даде богословение. И всъщност, Бог не му изпрати едни от най-чистите и богословени животни, а му изпрати едно от най-одхвърлините нечисти животни. Не знам на кой проповядвам днес. Но Бог ми каза да ти каза, че ще изпрати нечистивци да те богослуват. <laughs> ще изпрати хейтери да те богослуват. Ще изпрати луди хора да те богослуват. О, Боже мой, аз усещам место на това аз... място. Не знам на кой проповядвам, но Бог е на път да изпрати usefulение върху теб. О, Боже мой, полуслепи, месоядни, нечистивци. <си> Кажи, очаквам снабдяване. Кажи, очаквам водителство, очаквам снабдяване и номер 3, номер 3, Вижте, вижте какво се случва. Седмист си казва, след известно време потокът пресъхна, понеже не валя дъжд. Бог не е обещал, че кризата по никакъв начин няма да те афектира. Но обещава, че по какъвто и да е начин да ти повлияе, той ще намери друг източник. Фью. Чака баба баба, баба баба. Ба. Дори едно да затвори, Бог ще отвори друго. Алилуя. Виждали? Дяволът затваря една врата, Бог отваря 10 вместо това. Дяволът затваря 3 врати, Бог отваря 30 вместо това. Дявол кара един поток да пресъхне, Бог заповядва на други хора да те хранят. Но трябва да се научиш да очакваш. Вижте какво му каза. Каза му, Господното слово дойде към Него. И му казва, виж, тук свърши за затова стани, девети стих, и иди, и вижте, в Серепта, има, в Серепта, Сидонска, остани там, и ето аз заповядах на една вдовица, там да те храни. Помислете си за това сега. Очаквай божествени партньорства. Очаквай божествени партньорства. Бог иска да свърже с правните хора по време на кризата. Иска да ти даде истински приятели по време на кризата. Знаеш защото? Що? Защото фалшивите изчезват. Всички фейк хора в живота ти ги няма, когато минаеш през криза. И Бог ще допусне кризата да докосне и теб, за да знаеш кои са всички уния, които когато имаш мангизи са там, когато нямаш нищо, ги няма. Не знам на кой проповядвам днес. Едно от нещата, за които аз съм благодарен на Бог за църквата, е, че поне в църквата хората да те обичат без значение от това какъв статут имаш и къде се намираш. Ако си най-известният певец, обичат и ако си напълно безизвестен, те обичат, ако си мултимилионерите те обичат и ако си бедняк, те обичат. Защото църквата е Божия народ и християните обичат не просто на външен вид, те обичат душата, сърцето, защото духът е онова нещо от Бог, което е в абсолютно всеки човек. Спомни си, когато аз минавах през криза, когато с Теодора бяхме на път да започнем пробуждане и всичките ни приятели изведнъж изчезнаха, почти всички. Всички хора, които ни бяха в живота, изчезнаха, защото ние вече не ми се вписвахме в техните планове. И когато не се вписваш в плановете на твоите приятели... Изведнъж започват да се превръщат в предатели. Не знам дали има хора в църквата днес. Да. Много е лесно. И двете започват с П. Просто сменяш някои букви. Свършват на е ЛИ и започва с П. Общо взето някои букви сменяш посредата и от приятел става предател. Приятели, предатели. Лесно става. Една сутрин бяхме в, в Солун. И станах да посрещна изграви и да се моля и тичах по крайбрежната. И сърцето ми беше тежко в мен. И Бог започва и ми говори там. Скажам, Боже, защо допускаш и всичко това да минавам? Не съм искал нищо от това да се случи. Всичките ми приятели. Като някой от вас от така времеяте с вашите приятели. И си плачех по крайбрежната и бягах. Всичките ми приятели... Игличките ми хора. защо ми го причиняваш, аз не искам дори да правя църкви ми, за те църкви. Аз съм само на 23. И на много с че Бог вика. Максо. И знам, че Бог ми се дразни, когато ми каже Максо. Максон, ти трябва ми благодариш, момче. Ти трябва тука да се и да ревеш и да ми благодариш, че за първи път в живота си ти знаеш кои са твоите истински приятели. Може да са само няколко, обаче поне знаеш, че са истински. И познай какво? Аз мога да направя много повече с няколко истински, отколкото с хиляди фалшиви. Не знам на кой проповядвам днес, но ако ти си минаеш през някакво предателство или някой те е зарязал или някой ти е обърнал гръб, Бог ти казва, недей да плачеш, недей да се самосъжаляваш, недей да се опитваш да ги върнеш. Бог е на път да ти изпрати някоя сидонска вдовица. Не знам на кой проповядвам, но аз се чувствам щастлив. Бог е на път да ти изпрати правния партньор. Вижте, вижте какво ми казва. Ти съжаляваш за приятели на това ниво, но ето какво ще направя аз. Аз ще прескоча всички тая нива и тия генерали, които са те вдъхновявали целия живот. Бени Хин, Роберт Слиардон, Тим Стори, всички тия хора. Юберт Анджел, всички тия хора, които сте вдъхновявали, Хайди Бейкър, слушай какво ще направя сега, аз ти дам нови приятели и тия приятели няма да бъдат към старите приятели, тия приятели ще бъдат истински приятели, аз ти прата ментори, аз ти прата партньори, очаквай партньорства в кризата, очаквай взаимоотношения в кризата, очаквай нови личности, очаквай нови лица да се появят на сцената в твоя живот и ти няма да знаеш защо, те ще бъдат различни от тебе, те няма да бъдат от твоя квартал, те ще бъдат някъде там от Сидон, някъде там, където дори не го. Знаеш къде се намира този квартал. Но Бог ще изпрати правните партньори. Аз пророкувам на някой, че Бог ще ти изпрати правните партньори. Аз декларирам, че Бог ще изпрати правните партньори. Трябваше да махне дни, за да прати истински. Така мол хора. Трябваше да допусне да бъдеш предаден. За да можеш да откриеш, кои са онези, които Той ти изпраща. И много често тези, които Той ти изпраща, не изглеждат като такива, които ти си мислиш, че трябва да бъдат. Може да си представите Илия, който отива при тази жена и казва «Донеси ми моля те зала кляп, а тя рече «Заклевам ти се в живота на Господа, Твоя Бог. Нямам ням нищо, само една питка, една шепа брашно и сега ще я направя с маслото, имам, на дъното на, на, на делвата, има малко масло и ще изпека на дървчета, тук имам две дървчета». Път той се мисли сега, Бог ме праща при някаква вдовица-милионерка. <съправда> <съправда> Обаче, когато пристигна там, се оказа, че вдовицата не беше милионерка, а имаше две пръчки, е наше брашно и малко масло, и тя и сина и се подготвяха да си направят последната вечеря. Ама в буквалния смисъл. <съправда> <съправда> последната вечеря тя му казва, това е което ще ядем и след това казваш ще умрем. Илия или и рече, не бой се, иди и стори каквото казваш. Но меси и ето първо за мене една малка питка. О, не знам дали аз бих имал смелостта да Илия да направя да това. В си представяш вестниците на другия ден. Проповедник на Просперидета, взе последната питка на вдовица и тя умря с сина си от глад. Дай три часа, обирджи на гладните. Би Ви, пастор Илия, взе последната грана на вдовицата. За да бъде истинско партньорство, трябва да има взаимодействие. Ако няма взаимодействие, е невъзможно да има трансферна сила. Това е проблема на много християни днес, които не осъзнават защо си дават десятъка, защо си дават дарението, защо го носят в църквата, защо го носят в, в Божия дом, защо не го харчат както те искат или защо не го използват за някаква тяхна собствена цел. Защото за да има действия от страна на Бог, трябва да има действие от твоя страна. Това са законите, които той е постановил в Вселената и той няма да наруши своите закони, защото толкова много те обича, че да стане престъпник на собственици повелени. Взаимодействие означава взаимно действие. Взаимоотношение означава взаимно отношение. Забележи, че първата част е взаимно. Така че, когато говорим за партньорство и да очакваш Бог да изпрати правните партньори в живота ти, две неща, които трябва да хванеш за това. Номер едно, ти имаш твоята част. И номер две, те имат тяхната част. И ако ти не си готов да извършиш тях, твоята част или те не са готови да извършат своята част, това вече не е партньорство, а е благотворителност. И има много хора, които са в живота ти на благотворителност. И Бог казва, трябва да освободиш всички благотворителности и да се вземеш с партньорства, защото само партньорствата могат да произведат свръхестествена сила. Камон, хора! <говори> Нейният план беше да ядат този хляб и да умрат. Той каза, не, аз ще изям хляба на смъртта ви. Дай този хляб на мен, за да живееш. И след години, когато Библията ни казва в 17-ти, сина и се разболя и щеше да умира. Тука ли сте хора? Той каза, синът ти, е сега е готов да умира. Обаче той ми даде хляба на смъртта си. И сега той трябва да легне на моето легло и живота, който е в мен, трябва да влезе в него, защото ние сме партньори. Апостол Павел каза на църквата в Филипяни, никой друг, никоя друга църква не влезна в партньорство с мен, освен вас. И затова им каза, моя Бог ще всяка ваша нужда. Не им каза Бог на нашия Отец Исус Христос, не им каза Отец на висените, каза моя Бог. Или измерението, с което Бог е Бог в моят живот, ще бъде измерението, с което Бог е Бог в твоя живот, когато аз и ти сме взаимно свързани, когато имаме взаимно действие. Ти имаш действие към мен и аз имам действие към теб. Това е първо партньорство. Кажи, Божествени партньорства. Кажи, очаквам Божествени партньорства. И не дай да ги кашонираш, не дай да очакваш, че непременно ще бъдат от Израил, може да са от Сидон. Това е един от най-големите проблеми на християните днес, че те търсят хора според вида си, те търсят хора според очакванията си. Не дай да очакваш да са бели или черни или лави. Просто си представи, че Бог може да богослови и да й прати партньор от всяка раса, всяка възраст. Хай на да хора, дете може да е твой партньор. Възрастен човек може да е твой партньор. може да е твой партньор. Живота на пророка е просто манифестация на това колко необичаен е начина по който Бог ще те благослови в кризата. Едно е сигурно обаче. Бог ще те благослови в кризата. Казах едно е сигурно. Бог ще те в кризата. Аз казах, че едно е сигурно. Бог ще те благослуги в кризата. Сподели го сега. Бог ще ме благослуги в кризата. Номер 4 Свършвам. Очаквай предизвикателства. Когато си във време на криза, Недей да слагаш розови очила и да си мислиш, ми, понеже аз съм с Бог, значи никакви проблеми няма да имам аз. Не, Бог не е обещал, че няма да имаш проблем. Бог не е обещал, че нито едно оръжие срещу тебе а, а, няма да се сформира. Той казва, че няма да успее. Никое оръжие скроено против тебе няма да успее. Той не каза, че няма да се круят оръжия срещу теб. М? Очаквай предизвикателства. Но ето как трябва да очакваш предизвикателства. Очаквай предизвикателствата като повод за възкресение, повод за огън, повод за дъжд, повод за чудеса. Невъзможността е по пътя знак, че наближава чудо. Невъзможността е пътя знак. Че малко по-напред. <съща> не знам <на> кой проповядвам, <съща> Малко по-напред. Обстоятелството е потвърждението, че малко по-напред ще има чудо. Но когато ти видиш предизвикателството, не трябва да влизаш като слаби християни. Слабия християнин какво казва? Щом това се случва, значи Бог не е с мен. Щом Бог допусна да се разболее, значи Бог не е с мен. Или щом Бог допусна да не ми платят заплатата, значи Бог не е с мен. Или щом Бог допусна да ме измамат, значи ме е изоставил. Не! означава, че Бог иска да се прояви по-мощен в твой живот. Виж невъзможностите и предизвикателствата като повод за възкресение, повод за огън, за да не чета всичките му истории на Илия, повод за възкресение, повод за огън, повод за дъжд, повод за, за чудеса. Кажи чудеса. Кажи го звяра чудеса. Кажи, чудеса". Чудеса". Кажи предизвикателствата". предизвикателствата са повод за, повод". за чудеса. Свършвам, опитвам се да свършвам. Номер едно очаквай водителство, номер 2 очаквай снабдяване. Номер три очаквай божествени партньорства. Номер четири, очаквай предизвикателства. Номер пет. Очаквай синергично ускорение. Очаквай синергично ускорение. Това е пророческо послание за някой. Но Бог ми каза да кажа на някой днес в църквата, че когато ти тичаш с Бог, има синергия, която произвежда резултат в пъти по голям от твоите индивидуални усилия. Кажи синергично. синергично. Ускорение. Ускорение. Кажи синергично. синергично. Увеличение. увеличение. Това всъщност е термин в някои от най-развиващите се компании в света, които имат синергично увеличение. В момента в който съберат един капацитет от хора заедно, като Google или Apple, в момента в който правилните хора и правилните компоненти се съберат и резултата, който те произвеждат заедно, е в пъти по-голям от резултата, който биха могли да произведат всеки един от тях по-отделно. Става синергия. И тази синергия произвежда такова увеличаване, което нарушава законите на математиката. Боже мой! Нарушава законите на математиката и става експлозивно, става огромно, става внезапно и скоростно. Кажи, в криза а аз очаквам очаквам синергично ускорение. Какво е това ускорение? Това е ускорението, което се случва, когато ти вървиш с Бог. Когато ти вървиш с Бог, нещата ще ти се случват толкова по-бързо, Господи. Толкова по-бързо. Бог ще, Бог ще изкупи времето, което си изгубил, ще изкупи парите, които си изгубил, ще изкупи партньорите, които си изгубил, ще изкупи предателите, които си имал, ще изкупи всичко в секунди. И ще бъде свръхестествено. естествено. Библията ни казва, че когато Илия се моли за дъжд и дъждът заваля, дъждът беше на път да завали и той го разбра, защото видя малко облаче. Малка светлинка в, в дъното на тунела и той отиде при същия този цар Ахав и му каза, виж какво, оправи колесниците и конете, защото аз чувам звука на изобилен дъжд. И Библията ни казва в 18 глава, че когато му каза това нещо, Господният дух дойде върху Илия. В 46 стих на 18 глава. И Господната ръка беше върху Илия. Имахме а, синергия между Илия и Духа на Господ. И казва, и Той се препаса и се завтече пред Ахав до входа на Израел. Други преводи казват, той стигна преди Ахав на портите на Израел. Сега, за да го разберете, Ахав е царя и той има най-бързата колесница в царството. Качва се на най-бързата колесница в царството, а Елисей Библията ни казва всичко, което направи, е, че духът на Бог беше върху него и той си препаса полита, хвана си дрехите и започна да тича. И когато той тича с Бог, пристигна до портата по-бързо от царя, който се движеше с най-бързата колесница в царството. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ми каза да ти кажа не дай да подценяваш твоята сила, когато Божията сила и Твоята сила влезнат в синергия. Защото когато ти и Бог сте в съгласие, Бог ще произведе синергично ускоряване, което ще надпревари силите на тъмнината, което ще надпревари силите на този свят и ти ще пристигнеш на мястото на портата преди света. И това е силно за нас, защото това е нещото, което Бог иска да направи в края на кризата. Ето какво Бог иска да направи в края на кризата. Портите са мястото на управление. Портите са мястото, от което се вземат решенията за целия народ. Портите са мястото, където седят съдиите. Там се произнасяше валутата в дребни дни. Там казваха колко струва. Една мера брашно. Там декларираха всичко, което се случва и решаваха всичко, което се случва. В царството се случваше на портите. Портите бяха мястото на защита, мястото на управление, мястото на економика, място на политическа власт. Седнете планини бяха символизирани в едни порти. Там бяха всички управници. И Библията ни казва, че пророка стигна на портата преди управниците. И Бог казва, че в този сезон Той иска хората на духа да влезнат в божествена синергия с Него, в божествено ускорение с Него и да пристигнат в мястото на власт, преди хората на власт. Боже мой, не знам на кой проповядвам днес, но Бог е на път да дойде върху Тебе със Своя дух и да направи някои неща върху Тебе, толкова скоростно ще изглежда, че хората ще се чудат как става това нещо в България, как става това нещо с Теб, как е възможно. Хора идват при мен, понякога и ме, и ме питат, а, говорят с нас с пастортери и казва «Ма не, толкова бързо всичко се случва, толкова бързо при нас. На нас не ни се струва бързо, защото ние тичаме». <рък> и когато тичаш, всичко ти се струва бавно. Кажеш, аребе, не стигнахме ли вече? Хм? И си толкова ангажиран с това да тичаш, че дори не си правиш ръвносметка. Много ли си бърз, много ли си бавен? Но много хора казват вау. Толкова бързо, как стана това, как стана това? Кога стана това? Кога стана това за толкова години? Как така това се отвори? Как така това се отвори? И мой отговор е само един. Когато ти влезеш в Божието присъствие, и има съгласие между теб и ръката на Бог. И ръката на Бог е върху теб. Не знам на кой провядвам днес. Когато помазанието на Бог е върху теб, помазанието на Бог произвежда синергия. Халелуя! И има синергично ускорение, необичайно! Отвъд възможното, нарушаващо законите на математиката. Аз пророкувам и декларирам, че към края на тая криза някой е влезнал в необичайно, халелуя, нарушаващо законите на математиката, нарушаващо физическите закони, ускорение, което надминава силите на тъмнината, надминава силите на този свят. И Бог ще сложи хора на мястото на портите. още преди врага да е пристигнал там, пророка ще бъде там, още преди врага да е пристигнал там, помазанието ще бъде там, и Бог ще изговори декрет на портите, дори преди царя да отвори устата си на портала. Бог казва, аз искам да те издигна и да те използвам. В тази криза. Аз искам да те издигне и да те използвам в този сезон. Но ти трябва да очакваш водителство. Трябва да очакваш снабдяване. Трябва да очакваш божествените партньорства. Трябва да очакваш да бъдеш предизвикан. И всяко предизвикателство е повод за свърхестествено чудо. Номер пет, трябва да очакваш синергично ускорение. Кажи, Бог ще ми даде скорост. Напиши го в коментарите, сподели го, кажи Бог ще ми даде скорост. Ха-ха, да изглеждам бавен сега, но глеб, какво става след малко, когато Бог почне да тича с мен? Сам по себе си мога да съм Охлюв, обаче когато той ме пипне, ставам като то Охлюв от анимационното филмче Турбо. Не знам дали сте го виждали, а? ха Има хора, които гледат анимация. Ако не гледате анимации, Бог да ви прости. Турбо? Един ден Турбо се потопи в Турбо. Говорим за Охлюва Турбо, а? И когато турбо се потопи, потопи в турбо, стана синергично ускорение. Неговото усилие с това което беше приел, му даде свърхестествена скорост. Турбо. Някой ще има синергично ускорение на бизнеса си. Казва колко време няма деца, Бог ще направи синергично ускорение. Три знаци бум, един пъти, шакаба. Така стана с жори и деси. Колко години искат деца, искат деца, искат деца. Срещнахме се, пророкувахме на София. Те викат, пасторе, почваме да остаряваме, трябва да увеличаваме. Викам, имате ли близнаци в родовете? Нали, защото от близнаците мога да се очакват. Там трети от този род, четвърти от другия род. Викам, просто ще се молиме. Щото да става по-по-оскорени. Деси отиде Близнаци. Дявол дойде предизвикателство за да се опита да спре това, което Бог е обещал. Обаче предизвикателството е повод за свърх естествено чудо. И чудесата са пред очите ни. Хайде, хора! Хайде, хора! Хайде, хора!